0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manal podcast. In de podcast van vandaag wil ik het met je hebben over motivatie. Of in flow zitten, of de joy and ease ervaren. Allemaal relevante benamingen en bewoordingen voor hetzelfde principe. Als je je gemotiveerd voelt of je zit in de flow, ja, dat, dat is gewoon een heel erg lekker gevoel. Dat is zul je ongetwijfeld kennen. Toch is het hebben van motivatie of flow... of hoe je dat zelf ook uh, wil noemen... is niet per se nodig. En daar wil ik het, je dus, daar wil ik het dus vandaag even met je over hebben. Ik, heb ook een, uh, ik zal zo ook even een voorbeeld uh, noemen... uit mijn eigen persoonlijke uh, ja, ervaringen... zodat het misschien wel meer bij je gaat leven. Ik heb zelf altijd heel erg lang de opvatting gehad dat ik... Um, het moest voelen. Hè? De, de, de juiste energie moest erop zitten. Uh, ik, ik moet wel lekker in mijn vel zitten. Ik moet wel motivatie voelen als ik iets wil doen. En dat, dat, dat kun je eigenlijk wel op alles implementeren... en ja, terugberedeneren. Het kan zijn motivatie om te gaan sporten. Motivatie om te gaan hardlopen. Motivatie om een uur eerder op te staan iedere dag. Of motivatie om iedere, uur, of iedere dag een uur eerder naar bed te gaan motivatie om iedere dag uh, te mediteren, motivatie om iedere dag meer water te drinken, motivatie om iedere dag uh, je aanbod te delen of daar in ieder geval iets over uh, te schrijven, uh, salesgesprekken plannen, nou ja, noem het maar op, je hebt bij alles eigenlijk wat je doet en wil en deelt, is het gewoon heel fijn als je dat vanuit de juiste motivatie kunt doen, als, als er die lekkere energie op zit, weet je wel, en... Dus ja, dat is heel fijn als je dat voelt, maar het is niet nodig. Ik heb mezelf daar best wel lang door laten, ja, een beetje voortkabbelen. En dat is ook letterlijk wat er gebeurt als, als jij puur en alleen maar blijft concentreren op dat stukje. Ja, ik, ik moet het wel voelen, ik wil wel de motivatie hebben. Of het tegenovergestelde, hè? Ik, 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 voel, ik voel het nu niet, ik heb nu geen zin of ik heb nu geen energie of ik ben moe of ik heb geen motivatie. Zelf ben ik daar dus best wel lang een beetje um, ja, aan het kabbelen geweest, uh, liet ik mezelf daarin een beetje meevoeren. En ja, dit staat natuurlijk ook los van het hele ziek zijn, want dat is natuurlijk wel iets wat bij mij ja, dan nog even extra bovenop is gekomen. Dus ik ik wil bewust dat, dat stukje niet per se aanhalen, omdat dat ja, voor, voor menig persoon gelukkig niet opgaat. Dus als jij echt in een hele extreme situatie zit, uh, hè, dat, dat, dat het met je gezondheid echt heel erg slecht gaat, of misschien binnen je familie iets, Kijk, dan is het even een ander verhaal. Uh, en dan gaat het ook echt even de andere kant op. Maar voor nu wil ik het gewoon even specifiek hebben over dat eigenlijk de wereld aan je voeten ligt en dat je dan nog vaak, te vaak en te veel, terugkruipt achter dat muurtje. En dat muurtje is dan motivatie. Dus je wil wel het muurtje hebben, je wil de motivatie hebben voordat je überhaupt iets gaat doen. En die motivatie die vormt ook echt een muur. En die muur wordt steeds hoger, want... Ja, hoe vaker en hoe meer jij je daardoor laat leiden... Ja, hoe vaker en hoe sneller je ook excuses zult zien... en gaat gebruiken, omdat je de motivatie niet hebt. Want dat is hoe je ernaar kijkt. En jouw point of view, dus jouw kijk op bepaalde zaken... jouw blik op bepaalde zaken... Ja, dat ga je op een gegeven moment dan ook steeds meer ervaren. Dat is, ja, dat is gewoon hoe je brein werkt. Dus hoe vaker jij erin zit met een idee van... ja, ik voel het nu niet of... Uh, ik vind het spannend misschien wel om bepaalde dingen te doen. Hè. Dat kan ook een vorm zijn om die motivatie uh, ja, op te roepen. Dus een gebrek aan motivatie in dit geval. Uh, en en dat, dat kan zich dus echt op verschillende manieren uit. Het kan ook zijn dat je, het, uh, spannend, dat je iets spannend vindt... om bijvoorbeeld iedere dag uh, iets te delen over je aanbod... of in ieder geval hè, met regelmaat... want wat gaan mensen wel niet uh, denken of zeggen. En dan, ja, dan vertaal je dat vaak terug naar... ja, ik voel dat niet of dat kan ik niet maken. En, en je bent dus niet gemotiveerd om het wel te doen. Nou, even heel, um, ja, een, een, een voorbeeld wat ik zelf een keer las of hoorde in een boek... En dat ging dus ook over motivatie. En ik weet bij God niet meer welk boek dat is geweest. Misschien dat ik me dat later ooit nog een keer herinner. Maar het ging dus over motivatie. En de schrijver maakte een vergelijking met een warm bad. En hij of zij omschreef motivatie als een warm bad. Het is echt heel lekker als je erin stapt. Maar een warm bad wordt ook vanzelf weer koud. Dus motivatie is iets wat komt en gaat, het vervliegt. En als ik dit nu even naar mezelf vertaal... ik heb natuurlijk de afgelopen jaren nou, fysieke klappen gekregen... maar ik heb mentaal ook wel aan de, ja, aan de grond gezeten. Dat klinkt misschien heel zwaar op de hand... en alsof ik in een hele grote depressie terecht ben gekomen. Dat is totaal niet het geval. Maar het is wel allemaal best wel een uitdaging voor me geweest... en ik, ik merkte ook, doordat ik een beetje in die negatieve spiraal, spiraal terecht kwam, voordat ik ziek werd, was ik echt mega sportief. Ja, hardlopen deed ik regelmatig een aantal keer in de week. Ik deed, um, hoe heet dat? Um, ja, niet crossfit. Nou, ik ben even de naam kwijt. Maar ook dat je buiten op, op, op boksen springt en allemaal dat soort dingen. Ik deed uh, één of twee keer in de week deed ik een uur uh, borskrowelen, zwemmen dus. dus ik was best wel sportief... En uh, ik had ook echt wel een gezonde levensstijl. Ik, ja, ik dronk wel eens een wijntje, dat soort dingen. En ik had eus wel eens een keer een, een frietje mayo. Dat doe ik nog steeds. Maar het merendeel van mijn tijd en mijn activiteiten... Die, uh, ja, ik lette er wel op dat ik een gezonde levensstijl hanteerde. Totdat ik dus ja, in een, voor mijn gevoel uh, opeens ziek werd... En uh, omdat het een hele zeldzame longziekte is, is daar ook heel uh, weinig over te vinden. Heb ik daar zelf ook nog altijd vragen over waar ik ja, het antwoord nooit op, op zal weten waarschijnlijk. En ik heb het medische circuit bewandeld, uh, uiteraard. Maar ik heb ook echt het, het spirituele pad heel erg bewandeld. Ook heel veel van geleerd, heel veel van gedaan. Dus... Ik, ik ben er ook helemaal oké okay mee, dus ik hoef verder ook geen tips, uh, hè, want het, het peilt al uit van, van de dingen die ik doe en met mensen met wie ik heb gewerkt. Maar toen dat gebeurde, is er een andere tendens ingezet in mijn leven. In het begin nog niet, toen bleef ik best wel positief. Het heeft ook echt wel lang geduurd voordat ik het überhaupt... Ja, geloofde. Als ik mijn longfoto's zie die echt vol zaten met uh, ontstekingen, met plekken, met littekenweefsel, dan uh, nou, ik heb ik in het begin echt wel vaker gevraagd: van ja, uh, weten jullie echt zeker dat dit mijn foto's zijn? Hebben jullie geen fouten gemaakt? Daar was ik in het begin echt heilig van overtuigd. Ik heb in het begin ook medicatie afgehouden, omdat ik zoiets van ja, uh, doe ze even normaal, ik ben hartstikke fit. Ik, uh, ik ren 10 kilometer. Meestal tussen de 5 en de 10 kilometer. Dus het is niet dat ik echt een marathonloper was of zo. Maar ja, dat wilde er gewoon niet in. Want dat, dat wat er gebeurde, dat paste gewoon niet bij mijn identiteit. Mijn identiteit van gewoon een gezond iemand, een ambitieuze ondernemer, grote doelen. Ja, dat, ja het, paste, het paste daar. Ik kon er gewoon niet met elkaar lijmen. Maar na verloop van tijd begon ik het toch wel een beetje, ja, niet op te geven. Maar ik merkte wel dat ik tegen de stroom in aan het zwemmen was of zo. Het begon steeds zwaarder te voelen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wie hou ik nou voor de gek? En dat was ook de tijd dat ik een beetje in die bepaalde spirituele hoeken kwam: van, van healers en love attraction. En. Uh, daar zit een prachtige kant aan, maar daar zit ook echt een schaduwkant aan die kant, zeg maar. Uh, dat is natuurlijk met alles zo. En, ja, ik ben mezelf daardoor wel een beetje verloren. Dat is een beetje de, ja, de ironie, want ik, ik, ik was heel erg bereid en, en uh, nog meer gedreven voor persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Maar eigenlijk verloor ik mezelf alleen maar in bepaalde... Uh, ideeën in bepaalde personen. Hè? Dus even echt voor de duidelijkheid. Ik wil niet alles en iedereen over één kam scheren, want er zijn heel veel healers, heel veel spirituele mensen, om het maar even allemaal op één bult te gooien, die fantastisch zijn, die geweldig zijn, die, die echt wel weten wat ze doen uh, en, en die ook wel overwogen nadenken over uitspraken die ze doen. Hè. Er zijn natuurlijk ook echt van die types die, ja, die van mijn gevoel net voor de eerste keer ongesteld zijn geworden en, en, en last hebben gehad van dode haarpunten en, en daarna opeens aan de wereld verkondigen dat ze zichzelf hebben genezen en dat ziek zijn een keuze is. En Misschien denk je nu, wordt dat echt gezegd? Ja, dat wordt echt gezegd. En als je ziek bent en behoorlijk ziek, dan uh, trek je dit enorm aan. En ik heb hier vaker met gesprekken over gehad... met, met andere mensen die ook een ernstige ziekte hebben... of een chronische ziekte. Ja, met mijn label Sick staal, waar ik alles vaker naar heb gehind, um, ja, Sommige mensen hebben daar enorm veel pijn en heel veel verdriet van. Dus... Um, ja, dat, dat op een gegeven moment verloor ik mezelf daar ook een beetje. En die, die negatieve tendens werd bij mij ingezet. En er is niet één startpunt in geweest. Ik denk dat het meer een, een kwestie is van allerlei factoren bij elkaar. Ja, dat je de controle verliest over je eigen lichaam. Uh, dat je niet, uh, helemaal niet kunt vertrouwen op je eigen lichaam voor je gevoel. Want op momenten dat ik me echt beter voelde, zei een arts heel vaak... En meestal vroegen ze dan, hey hoe gaat het? Dat was altijd een beetje het begin van het gesprek. En het is meer dan eens geweest dat de foto's en de CT's waren verslechterd... waar ik me beter voelde. En ook andersom, op momenten dat ik me echt gewoon slechter begon te voelen. En dit is echt een periode uitgesmeerd over een aantal jaren. Dus als je denkt, dat springt ze een beetje van de hak op de tak? Dit is niet allemaal in één maand tijd uh, gebeurd... Maar op momenten dat een foto dus net wat rustiger was als een voorgaande foto, en dan zaten meestal drie maanden steeds tussen, nou, dan was het ook vaak dat ik me juist slechter voelde. Dus ik, ik was daardoor op een gegeven moment echt gefrustreerd. En hoe meer ik ook hoorde en las van mensen die zeiden van ja, je moet gewoon geloven dat je gezond bent en uh, je moet shit uit het verleden oplossen, want longen staan voor verdriet. En ja, ik heb daar ja, van mijn gevoel. Natuurlijk, je kan altijd meer doen, denk ik. Maar voor mijn gevoel heb ik daar heel veel in gedaan, heel veel in geïnvesteerd. En ik dacht alleen maar, ja, waarom werkt het dan niet? En ik zag het echt gewoon voor me. Ik verdiepte me erin. Uh, nou, ik had affirmaties en weet ik veel. Ik deed gewoon echt alles. En uh, ja, die negatieve tendentie werd echt ingezet. En dat werd eigenlijk alleen maar erger, erger, erger. En... Ja, het is niet alleen het fysieke aspect natuurlijk wat daaronder te lijden heeft. Want dat was best wel, uh, heeft heel veel impact op mij gehad fysiek. Uh, volgens mij heb ik dit al eens eerder heel eerlijk gedeeld in een podcast. Is dat ik, nou, ik denk uh, om en nabij, ik weet het niet precies, maar ik denk iets van 13, 15 kilo denk ik wel ben aangekomen. Um, en dat komt onder andere door Pretnison. Pretnison is gewoon een, uh, nou ja, dan staat het ook onbekend... Hè, dat je flink kan toenemen in gewicht. En ik bleef gezond eten en ik bleef sporten. Maar nou ja, wat ik ook deed, het, het, ja, de, de, de weegschaal ging, liep maar op. En ja, je kunt je wel voorstellen dat dat enorm frustrerend is. Ik weet ook niet of dat, nou ja, ik, ik denk dat het voor vrouwen misschien nog wel meer opgaat, Maar nou, dat is een beetje een aanname. Maar ik kwam dus echt wel een beetje in die fysieke neerwaartse spiraal terecht. Maar ja, mentaal word je dan natuurlijk ook heel erg uitgedaagd. Hè? Want dat gaat ja, hand in hand met elkaar. Dus mentaal begon, ik ook wel, um, ja, begon het ook wel allemaal af te brokkelen voor mijn gevoel. En ja Om daar nu heel kort uh, op in te gaan, wat heb ik er allemaal aan gedaan? Nou, heel veel. Ik denk dat dat misschien meer ideeën zijn voor andere podcasts. Ik, uh, ik merk ook dat ik steeds meer de behoefte wel voel om hier um, ja, over te delen. Maar ik, ik ben daar zelf altijd een beetje voorzichtig in. Want uh, nou ja, ik wil niet als een... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik wil gewoon niet zo iemand zijn die alles maar oud en die open gooit... Uh, omwille van het kwetsbaar zijn. Er wordt natuurlijk heel veel gedaan. En ieder voor zich. Uh, ik heb nooit zo die behoefte gevoeld om... ja, om dat te doen. Ik heb ook wel vaker gehad dat mensen zeiden... ja, als je heel veel gaat delen over je ziek zijn... dan uh, nou, kan het best zijn dat mensen nou, niet met je willen werken. Want ja, mensen hebben daar helemaal geen zin in om dat te horen. En ja, dat zijn natuurlijk ook wel opmerkingen die... ja, die je raken en die je aan het denken zetten. Maar... Nu, het gaat echt sinds een jaar. Um, ja, want ik heb het nu echt over een periode van zeven jaar. Ik, ik werd ziek op mijn 33ste. Nou, ik ben nu uh, 39. Ik word in januari volgend jaar word ik 40. Holy guacamole. Um, dus we hebben het over een periode van zeven jaar. En sinds vorig jaar... Nee, sinds... Wat zeg ik nou? Ja, sinds vorig jaar... Zijn de foto's echt drastisch verbeterd. Mijn artsen hebben toen altijd gezegd... en ik heb echt best wel een uh, aantal specialisten... een multidisciplinair team noemen ze dat... Uh, omdat het zo'n zeldzame aandoening is. En ze hebben altijd gezegd van... Joh, je longen hebben nu een bepaalde uh, ja, beschadiging... Uh, hebben, uh, zitten vol met ontstekingen. En dat gaan we pro stabiel proberen te houden. Dus ik heb ook regelmatig gevraagd... kan het genezen, kan het beter worden... En mijn artsen zijn eigenlijk tot nu toe stuk voor stuk allemaal hele fijne mensen geweest. Want ik weet dat daar online ook vaak een beetje over wordt gegald. Hè, dat, dat artsen helemaal niet openstaan voor het spirituele en, en, en holistische kijk op het lichaam. Nou, ik heb echt heel anders ervaren. Hele moderne mensen. Die hebben gezegd van ja, je weet het nooit. Maar wat wij weten over deze aandoening is dat het, um, ja, dat het zal verergeren. En ja dat je het eindelijk een beetje uit je hoofd moet zetten... dat je er echt beter van zal worden, dat je zou genezen. Dus het feit dat dat echt is doorgeschoten naar de andere kant... en dat het zelfs bijna schoon is nu... ik zal niet zeggen helemaal, want dan ben ik weer volgens iedereen... <laughs> om mij heen te opportunistisch. Maar... Ja, ik haat realistisch zijn. Dus ik, ik blijf gewoon daarop focussen, daarop vertrouwen dat ik dat helemaal de baas ga zijn. Dat het helemaal over zal zijn, helemaal schoon. En dat is dus eigenlijk al een wonder. Dat was dus eigenlijk al niet, lag eigenlijk niet in de lijn uh, der verwachting. En dit is nu echt een super lang verhaal waarvan je denkt: uh, je zou toch geen zielig verhaal gaan ophangen? Nou, heb ik toch een beetje gedaan. <lacht> Maar om even aan te geven, ik kwam dus op een gegeven moment in zo'n spiraal terecht, fysiek en mentaal. En ja, wat gebeurt er dan ook? Dan ga je minder goed voor jezelf zorgen. Ik moet zeggen, businesswise is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. Daar heb ik me altijd wel soort van aangeleerd om verstand op nul te zetten en, en gewoon te doen. Uh, maar bedrijf is ook altijd mijn... Um, hoe zeg je dat? Mijn um, afleiding geweest of zo. Mijn... Ja, ik, ik haal daar gewoon heel veel blijdschap uit. Het, het maakt me heel blij. En dat kan natuurlijk ook een valkuil zijn. Is het ook geweest dat ik het er heel erg in doorschoot. Dus daar heeft gelukkig niks onder te lijden gehad. Maar ja, de rest is wel echt wel even in een... Uh... Ja, in een, in een lijn naar beneden uh, gezakt. Echt zo'n neerwaartse spiraal, zeg maar. Als je die even kunt voorstellen. En dat is ook echt minder goed voor mezelf zorgen. Ik sliep gewoon slecht. Um, ja, ook wel vaker ongezonder gaan eten. Nou, we wonen sowieso in Arnhem. Dus ja, heel vaak dachten we, we gaan wel uit eten. Nou, dan drink je dan natuurlijk weer wijn bij. En op zich is het natuurlijk niet erg als je dat een keer doet of als je een keer in het weekend een, een glas wijn pakt, bewijzen van. Maar ik merkte op een gegeven moment, wel zeker toen ook nog die coronatijd kwam, dat het gewoon vaker werd, vaker die zak chips, vaker chocola, vaker een wijntje. En ja, maar ook gewoon vaker en veel meer op social media zitten bijvoorbeeld, ook zo. Dat is voor mij ook echt gewoon iets wat gewoon niet goed is voor mijn mentale gezondheid. En ik heb een tijd gehad dat ik daar echt heel strikt op was. Um, dat ik mezelf daar echt wel in begrensde. Dat ik daar ook mijn uh, ja, dingen voor had geregeld, zeg maar, om dat te doen. Maar ja, op een gegeven moment verlies je jezelf daar toch een beetje in. En je kunt je echt verliezen in slechte gewoontes. En social media is voor mij persoonlijk een slechte gewoonte. Hangt er natuurlijk ook van af hoe je het bekijkt. Maar ja, het nutteloze scrollen en... Ja, al die posts lezen op Instagram die allemaal op elkaar lijken. Ja, ik, ik heb niet echt het idee dat het ja dat ik er iets mee opschiet. zeg maar. En ja, letterlijk al die digitale tijdlijnen die beïnvloeden gewoon mijn fysieke tijdlijn. Dat, dat is gewoon fact. Dat zijn gewoon feiten. Dus ik ben ja, in die neerwaartse spiraal terechtgekomen. En op een gegeven moment ben ik mij vorig jaar... En het is is gekomen doordat we ons huis hebben verkocht. Um, nu pas achteraf zie ik dat, omdat ik wat afstand heb genomen, maar ik denk dat ik ook niet helemaal happy was waar, waar ik woonde. Um, en dit klinkt misschien ondankbaar, dat is absoluut niet hoe ik het bedoel, maar ja, ik ben iemand... Ik hou gewoon heel erg van de rust. Van de natuur. Van ja, letterlijk ademruimte. En ik had heel erg het gevoel dat ik dat daar niet had. Daar waren altijd mensen. Ik moest altijd door het drukke centrum fietsen naar mijn kantoor. En daar had ik heel vaak ook lol in. Maar er was gewoon nooit de mogelijkheid om me terug te trekken. En ja, ik kon wel naar Mariendaal lopen... wat een paar straten verderop lag. Maar ja dat was het dan ook, of het stadspark, maar daar was het ook altijd druk. Dus ik heb echt genoten van de tijd daar, maar sinds dat ik hier woon, sinds er dus een soort andere tendens is ingezet, is die neerwaartse spiraal, die negatieve tendens, heeft een kantelpunt gekregen, heeft een, bepaalde, ja, heeft een bepaald punt bereikt. En vanaf dat punt is het eigenlijk weer langzaam, maar zeker... Beter gegaan. Allereerst kwam dat omdat ik ja, weer terecht kwam in een omgeving die vertrouwd voelde. Hè. Ik, dit, dit, is mijn, uh, dit is mijn thuis hier. Ik kom hier vandaan. Ik ben hier geboren en getogen. En dat, ja, dat, doet, dat doet toch iets met je. Dat voelt gewoon letterlijk als thuiskomen. Het tweede punt is gewoon letterlijk het huis. Ons huis is nu uh, ja, ruim drie Iets meer, een keer groter dan het huis wat we hadden. En ik voelde me hier letterlijk opeens veel rustiger. Minder opgesloten. Minder geluiden van buren, van treinen. Je hoort hier gewoon helemaal niks. Nou ja, niks. Dat is ook niet waar. Maar het is een heel verschil met nou ja, de stad natuurlijk. En dit huis, het is, dit voelde voor mij echt als een... Ja, upgrade is, is, is gewoon nog klein uitgedrukt. Maar echt een, een, een upgrade van mijn, van mijn leven bijna. Van een, een, een mega boost qua kwaliteit. Dat heeft echt de kwaliteit van mijn, van mijn leven in, in één keer 180 graden omgedraaid... En nu zeg ik niet dat je een ander huis moet gaan kopen... of moet verhuizen naar Torren. Dat zou ik wel gezellig vinden, dus wees welkom. Maar het, is, het, het heeft een, een... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Maar het heeft die neerwaartse spiraal tot een halt geroepen... waar ik zelf niet eens door had dat ik erin zat. En het heeft het tot een halt geroepen en... Ja, het heeft me letterlijk doen inzien van hoe kan ik de kwaliteit van mijn leven verbeteren, verhogen. Soms kan dat ook zo zijn dat het een bepaald gevoel in je oproept. Van, ja, ik verdien beter, of ik verdien meer, of dit is niet meer wat ik wil. En dat gaat dus niet, echt. Dat, dat wil ik echt benadrukken. Het gaat niet over vierkante meters of spullen of materiaal. Het is een gevoel wat je krijgt. En dat gevoel. Daar gaat het om. Dus vanaf vorig jaar is die tendens omgedraaid. Ben ik meer weer in een opwaartse spiraal terechtgekomen. En dat heeft van alles in gang gezet. Ik heb gekeken naar mijn business. Ik wilde andere dingen doen in mijn bedrijf. Ik heb dus ook de keuze gemaakt. Ik kwam een tijdje later om te stoppen met één op één. Omdat ik ja, nog... Slimmer en efficiënter wilde omgaan met mijn tijd, met mijn kennis, met mijn ervaring. En ik dacht, ja, hoe kan ik daarin het meest winstgevend zijn? Wat is een lucratiever verdienmodel? En toen kwam ik op het groepsprogramma uit. Dus ik ben ook daar gaan nadenken, hoe kan ik de kwaliteit van mijn leven verhogen? En hier heb ik natuurlijk een aantal podcasts geleden over gesproken. Ik voelde daarin echt niet de motivatie... want dat is natuurlijk het hele onderwerp van deze podcast. Ik had absoluut geen motivatie om dat te doen. Ik had allerlei overtuigingen, allerlei excuses. En toch dacht ik, nee, ik ga, ik ga pushen. Ik ga, ik ga doorzetten. Ik ga, ik, ga dit, ik ga dat verdorie doen. Dat was echt hoe ik het voelde. En dat ben ik gaan doen. En ik denk, dan, dan maar geen motivatie... Maar ik ga dit opzetten. Ik ga dit ontwerpen. Ik ga geld investeren in een bureau wat mij hiermee helpt. Ik ga, ik ga het gewoon doen. En dat maakt me niet uit of het flopt of een succes wordt. Maar dit is voor mij een kwaliteit verhoger. Dat voelde ik. Dus ik had zoiets van motivatie of niet... Ik ga het gewoon doen zonder motivatie. En dit is dus ook de les die ik geleerd heb. Je hebt geen motivatie nodig om in beweging te komen. Je moet gewoon gaan bewegen. En dan komt die motivatie vanzelf. En dat gaat qua business zo. Dat gaat qua sporten zo. Dat gaat qua gezond eten zo. Het gaat met alles zo. En wat we heel vaak proberen te doen... is... Slechte gewoontes afleren. Dus geen chipje meer, geen wijntje meer, geen vlees meer, geen uh, cola meer, geen chocola meer, um, geen Netflix meer. Hè? Want een beetje ondernemer heeft natuurlijk absoluut geen tv en Netflix. Allemaal dat soort ja, dingen waar we eigenlijk heel erg dol op zijn, die gaan we ons ontzeggen. En wat ik heb gemerkt is dat het veel makkelijker werkt om goede gewoontes ons toe te zeggen. Dus niet meer de slechte gewoontes ons zeggen, maar het toezeggen aan goede gewoontes. En goede gewoontes gaan ook hand in hand met elkaar. Ik merkte bijvoorbeeld toen ik begon met dat groepsprogramma dat ik, dat ik heel erg trots was. Ik had gewoon opgeschreven, ik had alles uitgewerkt... Ik doe één videootje per dag opnemen. Of ik weet niet eens wat, wat ik precies had opge, opgeschreven. Ik had een planning gemaakt met reverse engineering. Daar heb ik ook een podcast over gemaakt... Waardoor je, waarmee je eigenlijk uitgaat van het worst case scenario. Dus als je daar meer over luistert, dan zou ik die even opzoeken. En als je hem niet kunt vinden, stuur me even op mijn richtje... En ik, ik had volgens mij iets opgeschreven dat ik in ieder geval één ding per dag zou doen. En als ik dat ene ding uh, deed, dan was het al goed, zeg maar. Dus het, het kostte mij echt heel weinig moeite om me ertoe te zetten. En hetzelfde ging vervolgens op met sporten. Ik merkte, doordat ik hier woonde, dat ik een bepaalde nieuwe, frisse energie voelde. Ik, ik voelde weer meer levensenergie. Ik voelde me ook letterlijk minder moe. En natuurlijk voelde ik me nog steeds moe, want ik, ik, ik heb het aan mijn longen. Dus ja, dat, dat is een beetje part of the deal, zeg maar. Maar opeens had ik het idee, ik denk, oh, ik ga weer sporten. <laughs> want in Arnhem deed ik dat ook. En dan ging ik puur op wilskracht naar de sportschool. Nou, als je mijn podcast over wilskracht hebt gehoord, dan weet je dat dat een spier is die moe gaat worden. Dus dat is gewoon niet iets wat je volhoudt. En uh, dat hield ik in Adem dus ook echt nauwelijks vol. Ik was doodop, Ik was doodmoe als ik terugkwam. En ik moest gewoon drie uur slapen daarna. Zo, zo extreem was het. Uh, toen waren mijn longen ook er nog veel slechter aan toe. Dus dat heeft natuurlijk ook meegespeeld. Maar toen ik hier zat, had ik opeens een soort frisse energie. En ik dacht, ik ga sporten. Ik wist niet wat. Ik wilde niet naar een sportschool. Want nou, dat ligt hier een, een stuk uit de richting. Uh, nou, ik vond het ook een beetje zonde van, van een abonnement weer. Ik denk, ja, ik ga eerst even kijken wat ik, wat ik kan doen. En toen ben ik begonnen met uh, boksen. En ik heb hier een uh, stepper gekocht. Ik weet even niet wat de officiële naam is. Maar het is echt zo'n ding uh, ja, waarop je stept. Daar zet natuurlijk wel weerstand op. En zo ben ik begonnen. En ja, kan ik zeggen dat ik iedere dag zin had uh, om dat te doen... Nee, ik denk dat ik vaker geen zin had dan, dan wel. Maar ik wist, ik wist gewoon, ik moet sporten, ik ga sporten. En al doe ik het vijf minuten, dat, dat zei ik dan ook tegen mezelf... ik ga vijf minuten op die stepper staan en daarna mag ik stoppen. Het punt is dat je natuurlijk niet stopt na die vijf minuten. Nee, want dan denk je, ja, ik ben nu toch bezig. Ik heb mijn broekje al aan, ik heb mijn gympies aan... Ik kan er net zo goed 10 minuten van maken. En 10 minuten worden 15 en 15 minuten worden 30. Dus ik, ik weet nu gewoon dat je, hebt, je hebt die motivatie gewoon niet nodig hebt. Dat is gewoon zo'n overschat gebeuren. En als je hiermee begint, dan stapelen die goede gewoontes zich op. Die gaan hand in hand met elkaar. Dus zodra dat sporten een beetje zijn effecten begon af te werpen of, of te laten zien. Ja, ik, 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 ik viel een beetje af en het gaat helemaal niet over het gewicht. Want dat is gewoon een gevoelig puntje voor, voor heel veel mensen. Uh, voor mij ook. Maar het is wel lekker. Ik denk, oh, wat fijn. Wat fijn. En dat motiveert. En dat motiveert me ook weer om um, tussen de middag een bakje skier te eten. Of een gebakken eitje. Uh, of een maaltijdsalade. Dus... Ik ging ook weer veel meer aandacht in mijn eten steken. Veel meer liefde in plaats van even snel zo'n reep. Of uh, zo'n slappe, droge, bruine boterham. Weet je, dat ik, op alle vlakken voelde ik, en, en deed ik het ook... verhoogde ik de kwaliteit van wat ik aan het doen was. En, en dat is gewoon een heel erg lekker gevoel en dan gaat het ook hand in hand met elkaar... dan gaan die goede gewoontes die gaan zich vermenigvuldigen. Want dan denk je, oké, okay, ik ben nu aan het sporten... Nou dan ga ik ook wel meer water drinken. En dan ga ik inderdaad ook s'avonds uh, niet meer snoepen. En ik uh, laat de alcohol volledig uh, staan. En dat is gewoon een, een fantastisch gevoel. Dat is gewoon wat mij motiveert nu. En als ik had... Als ik had gewacht tot de motivatie er was, tot ik in de flow was, totdat ik het voelde. Ja, dan had ik waarschijnlijk kunnen wachten tot Sint En dan gebeurt er gewoon nog niks. Je moet gewoon zelf het heft in eigen hand nemen. Je moet zelf beginnen te bewegen. Je moet gewoon zelf je verstand op nul zetten. En gewoon doen. En dit kun je dus echt vertalen op... Alles, hè? niet alleen maar op sporten, niet alleen maar op uh, je gezondheid of meer water drinken, maar net zo goed op je bedrijf, op je marketing doen, op je nieuwe aanbod pitchen, op een e-mail sturen naar je lijst, op een podcast maken of een salesgesprek uh, plannen of mensen misschien wel rechtstreeks benaderen voor je workshop of zo. Je hoeft niet te wachten tot je het voelt, je moet je moet stoppen met wachten, het gaan doen en dan ga je het vanzelf voelen. Want dan kom je in beweging, dat geeft energie. Dan komt er energie vrij door die beweging. En natuurlijk zal het ook wel een keer je niet meezetten, zitten. Zal het je tegenwerken? Uh, of heb je gewoon echt een baal nog? Hè? Want die, die horen er natuurlijk ook gewoon bij. Maar ik heb nu echt ervaren dat groei, of dat nu zakelijk is... of persoonlijk, of in de relationele sfeer... Ja, dat, dat kan echt losstaan van je gevoelens. Um, dat kan echt losstaan van motivatie en, en in flow zitten. Natuurlijk, het is net als een warm bad. Het is gewoon heel fijn, maar je, je hebt het gewoon niet, niet nodig. Dus laat, ja, laat dit eens even bezinken. Misschien is het best wel weer een persoonlijk verhaal alsnog geworden. Maar ja, ik heb zelf altijd als ik een podcast luister. En diegene legt het ook echt uit aan, aan de hand van een persoonlijke ervaring... Dan, ja, dan kun je dat toch veel meer pakken, als het ware. Dus ik hoop dat het dat ja, met jou ook heeft gedaan. Dat je hier heel veel aan hebt gehad. Ik vind het heel erg leuk om hier meer over te delen. Het is misschien ook iets wat je niet zo van mij kent. Hè? Motivatie en gewoontes en, en habits... Maar het is wel echt iets waar ik me ja, sinds, sinds vorig jaar, denk ik, uh, toch wel behoorlijk in verdiep. En als je nu denkt, oh ja, gewoontes en al dat soort dingen. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik snap je. Ik, ik was ook zo. Ik had er helemaal niks mee. Ik vond het onzin. Maar ik wil je toch vragen, ja wat als je er anders naar zou kijken, zou het je misschien toch iets kunnen brengen? En als je dit leuk vindt, raad ik je aan om het boek van James Clear te lezen, Atomic Habits. Dat vond ik zelf en vind ik een heel fijn boek. Het is makkelijk geschreven, het, het leest vlot weg. het is praktisch, het, het, ja, het, le het leest leuk en lekker, zeg maar. Het is geen ingewikkelde kost en ja, dat is in ieder geval een hele leuke om, uh, om mee te beginnen. Dus dit over motivatie, ik hoop dat het jou in ieder geval motiveert om de dingen te gaan doen die je misschien al heel erg lang uitstelt. Om vandaag misschien nog een eerste steen te werpen, om de eerste stap te zetten. Al is het vijf minuten sporten, al is het vijf minuten aan je website werken, al is het vijf minuten een aanbod uh, ergens uh, pitchen. Doe het en merk daarna op dat je je super gemotiveerd voelt. Bedankt voor het luisteren en heb je hier vragen over... of heb je een idee of een, iets anders wat je graag met me zou willen delen... kom dan even langs op mijn Instagram-account of op mijn LinkedIn-account. Je mag me natuurlijk ook gewoon mailen. En uh, ik vind het heel erg leuk om in ieder geval van je te horen... wat je hieruit hebt gehaald, wat je ervan vond. En zou je me willen helpen, denk je dat andere mensen in jouw omgeving... misschien een kennis of een zakenrelatie of een vriend of vriendin geholpen is met deze podcast, maak er dan een printscreen van... ...en deel hem in je Instagram Stories of stuur hem via WhatsApp door. En vergeet zeker niet deze podcast te volgen in je favoriete podcast-app. En uh, ja, jij doet me ook een heel groot plezier als je een review achterlaat. Dat kan op iTunes, een geschreven podcast of een geschreven review. Uh, maar het kan ook heel makkelijk met één druk op de knop... Via Spotify. En dan zoek je gewoon even naar mijn profiel. Ga je naar mijn profielfeed. En dan moet je daar ergens sterretjes zien. Of een rating. Of beoordeel deze podcast. Nou ja, iets in die trant. En dan hoef je alleen maar op de knop te klikken. En daar help je mij van mee. Om op de radar te komen van een breder publiek. En hoe meer mensen deze podcast horen. Ja, hoe gemotiveerder, hoe gemotiveerder ik weer word. Om meer afleveringen te maken. Ik wens je een hele fijne dag en uh, tot de volgende podcast. Bye bye.